0: Hej där! Du lyssnar på ett avsnitt av brädspelare emellan. En podd och ett samtal om samtidens brädspel, hobbyn och allt där omkring. i stort och smått. Vi är Fredrik Thalberg och Joakim Gyllström. Dagens avsnitt är precis som alla andra, ett samtal, ja, brädspelare emellan. Välkomna! Tjena Jocke. Hur är läget? <laughs> Hej Fredrik, ja då, det var bra. Ja, vad härligt. Jag jag har hört att du är på resande fot du, eller rätt rättare sagt du är på annan plats idag.
1: Ja, det stämmer. Jag är, jag är, ute, jag är ute till i och så smält upp
0: den på tabla studion här under granarna. Och får du se om man får besöka Vanellje
1: eller två? Ja,
0: men det låter ju helt mysigt. Har du suttit och myst i, i vårsolen där hela dagen?
1: Jag ja, faktiskt varit ute en del idag. Ja. Vad trevligt. Ja, var härligt.
0: Ja. Mm. Men ä, du är hemma i, i studion som vanligt, eller? Jag är hemma i, i den mörka studion som vanligt. Men jag, jag har också varit ute lite i vårsolen, faktiskt. Så, så att det, det är väldigt trevligt. Man får mycket energi i alla fall. <laughs> ja. Har något hänt något annat kul hos dig utöver eh, din, din skogsvisid? Bräddspelsrelaterat, eller livet generellt? Ja, jag vet inte. Det kan väl kanske få vara lite brädspelsrelaterat ändå, tänker
1: jag. ja. <laughs> <laughs> Ja, men jag, har ju, jag har ju fått en, en kickstarter som jag sett fram emot nu ett tag. Som jag hoppas bara kunna återkomma lite, lite senare
0: i det här avsnittet. Jag kan lämna den som en cliffhanger. Oh, spännande. Mm -hmm, mm -hmm. Vad har hänt hos dig då? Ja, men jag har köpt lite nya spel. Och sen så var jag inne på Game geek idag och, och kikade lite. Och jag insåg att jag har sålt mer spel än vad jag äger just nu i samlingen. Det kanske... Det kanske inte är något att fira. Jag vet inte, eller så är det, det Jag Jag blev lite glad över att se- att jag faktiskt har gjort mig av med fler spel- än vad jag nu har kvar i min samling. I tron om att jag kanske- kommer spela de spelen jag äger lite oftare. Men det, det är säkert en stor eh, fet lögn.
1: Ja, ja jag, jag ser ju eh, den här klassiska bilden med Steve Jobs framför mig där han sitter på golvet i sin lägenhet och han har bara en, typ typen skivspelare eller någonting. Allt annat är helt tomt i hela lägenheten. Det är, är det så det ser ut
0: eller? Ja, men det ekade lite när jag kom in på boardgame Geek idag. Så. <laughs> <laughs> ja, nej men om vi lämnar eh, det och blickar eh, Framåt då, i avsnittet här, så har ju vi idag tänkt att prata lite kring komponenter i brädspel och kanske komponenter som vi tycker är anmärkningsvärda av någon anledning. Den kan ju vara positiv, men den kan ju vara väldigt märklig och väldigt subjektiv också, men, men, eller, eller lite negativ. Vi får, vi får se vad vi hamnar där. Men vi tänker väl oss att det kan vara allt ifrån liksom spelpjäser, resurser. Bräden, regelböcker, kartongen och så vidare. Vi får ju se vad vi har kommit upp med. Jag har ingen aning om vad, vad du har klurat på där borta Jocke. Men, men det, det här blir ju spännande. Anmärkningsvärda komponenter. Vill du börja? <laughs> uh, ja, jag kan väl köra igång. Ska vi se. Ja, men vi, vi börjar med mitt,
1: mitt favoritspel. Brass, uh, uh, Brass Birmingham. Oj, oj. Japp. Mm. Yep. Och så har jag då Deluxe Edition, och i denna så följer med de, de här mynten är utbyta mot eller pengarna valutan i spelet. I mot uh, sådana här uh, pokerships istället. Ironclays tror jag de heter. Och de, är, de är jäkligt trevliga tycker jag. De har, har en bra vikt och liksom bara känslan när man när man håller dem.
0: Ja, de, de klingar lite skönt också när man uh, håller, håller på med dem på bordet. <laughs> ja, jag har hört att vissa kanske stör sig på sånt, men det, det är inget jag har upplevt i alla fall. Ja, men det, det här måste man göra för att syka sin motståndare. Det, det, det känner du väl till? Jaha, det är kanske är där någon, de faller med i smaken. Det har jag inte tänkt på. <laughs> Precis. Har du något mer att tillägga om de här markörerna, pokermarkörerna? Jag säga? Nej, nej, jag har inte
1: någon djup analys än så om dem. Och det, det finns ju andra grejer, just det här deluxe-versionen av Brass Birmingham, som är värt att peka ut också. Men till exempel de här öltunnorna i träd tycker jag är tjusiga. Speciellt jag stänkte ju lite färg på mina, vilket gör dem väldigt tematiska.
0: Myssigt också. Ja, men De är ju lite små mysiga faktiskt, det håller jag verkligen med om. Om jag ska hoppa på då en, en komponent som jag tänkte ta med här in i, i, i dagens samtal så är det faktiskt den här holken, fågelholken i kartong från spelet Wingspan. Det är ett spel som jag gillar jättemycket men jag vet att den här holken den är lite omstridd, i alla fall här hemma. Jag tycker att den ser väldigt tjusig ut på bordet- men rent funktionsmässigt så är den ju eh, lite av ett misslyckande. Jag har i alla fall enorma problem med den. När jag ska peta i de här tärningarna i holkens baksida då, finns det som en, en öppning. Och sen så ramlar tärningarna ner och det är ju... Alltså, hela holken är ju byggd som ett och Det är där man ska lägga ner spelets tärningar och så. Eh, och det, det, det här är lite puligt och, och, och så. Det går betydligt mycket enklare att bara slå tärningarna på, på ett bord- men men eh, spelet som sådan är ju... De har ju lagt ner ganska mycket tid när det kommer till eh, presentationen och, och illustrationerna och så vidare. Så att Holken är väl ett tillskott. Det är helt klart en ögonfångare för någon som skulle gå förbi ett bord där det spelas Wingspan och Holken står uppställd. Men den är inte funktionsduglig. Så att jag har... Eh, ja, det är väl en hat. Kärlek till den kanske. Kärlek var ett starkt ord, men... Den ser lite bra ut på bordet i alla fall.
1: <laughs> ja, men det ser ju så, så ut. Jag har ju själv inte spelat Wingsband just för att uh... Jag har lite svårt för fåglar, men, men den där holken som du säger och eh, den där äggen, är den också va?
0: Eh, nej, äggen har man i, i skålar eller på valfri plats på bordet. Så det, det, det är egentligen bara tärningarna när man, man slänger ner den här fågelholken. Det är klart att du kan ha äggen där i också, men jag misstänker att det blir världens röra då kanske. Men... <laughs> jag menar att de finns i spelet,
1: liksom. men det sticker ut som liksom, det ser trevligt ut. <clears throat> Absolut. Så ja, ska jag springa vidare med nästa kanske? Ja, gör du. Ska vi se... Vad tänker jag på då? Pax Pamir kan vi ta upp. Mm. Den har ju en, en väldigt trevlig sån här... Liksom, där själva spelplanen är... Är det tyg eller är det något annat fuskmaterial? Man rullar ut den i alla fall som en tygmatta. Och den, den ser... Den, den är väldigt unik. De flesta spel jag har är någon sån här papperskarta typ som verkligen märklar ut. Så det, det är trevligt med lite tygaktigt.
0: Jag håller helt med och jag har faktiskt själv skrivit upp den här tygbiten som bräde eller vad man nu ska kalla den, spelplan i min lista här också. Jag tror att den är broderad till och med, eller så är den fake broderad. Det är någonting som ser väldigt broderat ut eh, kring de här landområdena eller gränserna mellan de olika delarna man, man hoppar emellan. Och det får mig faktiskt också utsökt att tänka på tygmattan eller spelplanen då som också är en tygbit i spelet Mandala ett tvåspelarspel, ett kortspel som också ja är bara trevligt att få upp det i något annat. Det är inte det klassiska brädet man, man sitter och viker ut och som reser sig i, i dålig luftfuktighet och så vidare. utan Den här tygbiten stannar. Den kanske är lite skrynklig, men det funkar att använda som kökshandduk också. Men den stannar där på bordet.
1: Ja. Jag var lite kluven mellan det här. men Ska jag nämna liksom spelmattan eller den här, de här blocken som man har i... I eh, mig också. Jag är lite osäker på vad det är för material dock. Men jag, jag var nära att säga trä, men jag tror inte det. det. De är också väldigt, väldigt trevliga. Både känslan i dem och eh, färgerna. Och eh, där är även någon sorts eh, mönster på dem som är tjusigt. Mm.
0: Och så väger de skönt i handen också. Ja, ja. Det är säkert någon sån här supergiftig keramikplast som, som gör att de har fått till det där, tror jag. <laughs> Några andra komponenter som jag kommer att tänka på är från ett spel som heter Nagaraya, eller Najaraya, ja, hur man nu uttalar det här. Eh, I det här spelet så, så finns det lite kort och eh, vad som då utgör tärningar, fast det är inte vanliga tärningar man har, alltså vanliga sexsidiga tärningar, d 6 utan... Det här är då pinnar med pluppar då som representerar olika värden. Så, så tänk dig en, en kvadratisk tjockare saltpinne i olika färger med olika antal pluppar då på varje sida. Och de här pinnarna slänger man runt på bordet eh, för att tävla då om att vinna... Eh, kort i spelet så, som man vill ha, nej förlåt, brickor rättare sagt, eh, till ett litet tempel som man sitter och utforskar eh, och jag, jag gillar de här uh, tärningspinnarna eller vad vi nu ska kalla dem för för dels är det ett annat typ av tärningskastande, det blir ju tärningskastande fast annorlunda på något sätt eh, och de skramlar lite roligt i handen och det är någonting annat men de fyller ju samma funktion som en tärning ungefär men de, de är väldigt speciella och de, de är roliga att slänga ut. Så, så mer än så kan jag nog inte säga om det men det är bra Det låter som
1: runo nästan som man brukar ha sådana här seare brukar ha när de ska liksom spra framtiden och kasta ut på bordet, är det, är det något är det något sånt?
0: Ja, men kanske lite åt det här eh, cirkus hållet Men ändå inte Utan det, det är verkligen pinna jag, jag, det, faktiskt, det, det kanske står någonstans i regelboken Exakt vad det här ska föreställa de, de kallar det säkert för någonting också Som jag inte kan minnas nu Men, men de är festliga Och det är ett bra spel också Så att, eh, det är win-win eh, <laughs> Ja, myssigt jag hoppar vidare till
1: nästa komponent och min lilla nisch som jag har en speciell kärlek till inom krigsspel, det är sådana här krigsspel med träblock jag gissar för övrigt på att vi kommer komma tillbaka till trä ganska ofta i den här listan men, men i alla fall träblock i, i ett krigsspel, det är min nisch som jag gillar och då framförallt så finns det ett spel som heter Sekigahara som är ett tvåspel krigsspel som utspelar sig i Japan och där är de här de är väldigt stora, eh, och de, nästan för stora, men det är en väldigt trevlig känsla att plocka upp. Man gillar den här vikten, liksom den taktila känslan att plocka upp någonting som, som väger någonting och som tar lite
0: plats. Är det om, är sån här block där du då klistrar på någonting, ett motiv eller ett, ja, ja, världen eller vad det är då?
1: Ja, precis. Någon sorts klistermärke som indikerar vad det är för typ av trupper. Som, som, som är många av de här spelen.
0: Hur många är de här blocken i spelet?
1: Inte löjligt. Många som är till exempel eh, Command Colors, Napoleonic eh, <clears throat> där är ju hundratals. Här är, rör det sig kanske om eh, jag vet inte vad jag ska häfta på. Kanske en 50 stycken eller någonting. Okej.
0: Okay. Jag tänkte om det i slutändan när man bär den här kartongen, om det liksom blir som att gå runt med, med en eh... Ja, ett stort knippe, liksom virke från Bauhaus som man konkar hem för att lägga altan, eller hur? <laughs> ja, riktigt så mycket är det inte, men ja, nej det skulle gå att bygga en liten båtbrygga kanske av det i alla fall. <laughs>
1: ja, en liten det
0: ja. <laughs> ja, okej ja, men vad härligt, träblock det låter ju väldigt trevligt eller jag tycker det också även om du har varit i kontakt med, med de här krigsträblocken kanske mer än vad jag har varit. Eh, ja, men på tal om block då Då hoppar jag vidare till dominobrickorna i ett spel som heter Renature. Som jag har pratat lite om i ett tidigare poddavsnitt vi, vi har haft. Och det, det är ett abstrakt spel där man lägger ut dominobrickor i, i en form av nat eh, det, skogslik biotop. Då. Och på de här dominobrickorna eh, så, så är det då bilder på djur av olika slag, vilda djur. Då. Och det jag gillar med de här och brickorna, det är dels att de, de väger fint i, i handen- det är också någon form av- eh, keramikliknande plastmaterial. Det är säkert eh, någon form av plast- men de klingar skönt och väger lite mer- vilket är alltid trevligt. Och de här bilderna på de här och brickorna på de här vilda djuren- känns som att de, kom, att de är tagna liksom direkt ur en- gammal lärobok i plugget- eller eller vilda djur du, du såg på gamla skolplanscher och så vidare. Eh, väldigt trevlig eh, så, eh, vad heter det, il, il, illustrerat eh, på de här domenobrickorna. Eh, och, och det tycker jag också är någonting som är, är ganska återkommande för abstrakta brädspel. Att när, eh, det, det kanske är väl ett sparsmakat på, på tema eller på illustrationer i, i stort, så så brukar ändå komponenterna vara lite extra tillyxade. Då har man istället lagt pengarna där. Jag vet inte om du håller med mig där.
1: Jag har nog inte funderat på det så mycket, men, men i, med många av de här abstrakta spelen så känner jag att där är som jag nämnde innan, det är mycket trä liksom som är blir trevlig, trevligare än plast. Liksom. För min del i alla fall, och säkert för många andras. Så, så eh,
0: den delen kan jag väl ha med mm. Nej, men det var domino i Renature.
1: Superfina. Ja. Men då hoppar jag vidare till ett spel som jag inte gillar, och som jag säkert har nämnt tidigare. Och äh, anledningen till att jag inte gillar beror just lite på de här delarna delen, som jag tycker är så tjusiga. Och det är Tapestry och de här eh, spännande när det var någon sorts specialbyggnad där man hade där som, de ser ut och var modellerade med, gjorda i lera liksom, nästan handgjorda ser de ut och i, i flera i färger, inte, inte bara den här liksom klassiska plastgrå utan det här flera färger, fina färger dessutom och det ser väldigt fint ut det, jag ska väl inte ljuga, utan det var väl mycket det som drog mig till det här spelet, var, oh vad tjusigt det ser ut och sen matchade det inte riktigt eh, spelupplevelsen, ty, tyckte jag liksom, det jag hade inbillat mig efter att ha sett de här delarna, men, men väldigt tjusigt jag Ja
0: men äh, Tapestry är tjusigt Det är ganska mycket på bordet kan jag tycka äh, Även på två spelare Bara så tar det upp extremt mycket plats, äh, plats Och det har ju inte bara med plasten i spelet att göra Men, men, men det, det är en liten Table hogger som det Kallas ibland på engelska <laughs> Men jag tycker ju om Tapestry till skillnad mot dig så. Ja. ja men det är okej, okay. jag förlåter dig Får snacka mer om Tapestry någon annan gång <laughs> Har inte vi sagt det innan Jo, vi får ta tag i det här nu. Eh, Okej, okay. eh, jag hoppar vidare då till ett, ett spel som heter Freshwater Fly, eh, Som är ett set-collection-spel som handlar om flugfiske. Och eh, det finns en supertjusig komponent så, som är då det spelarbrädet man sitter... Eh, och har då eh, vid sig och det här spelarbrädet där har du som en en vad heter det haspelrulle från ett fiskespö eh, med då den här veven på och den här veven då utgör själva vad ska säga, rondellen med de actions du kan göra. Så att när du byter actions så i själva verket så vevar du då på den här haspelrullen eh, som att du skulle dra in då fisken på, eh, på, på linan på ditt fiskespö. Och det är väldigt rent tematiskt men också väldigt snyggt gjort. Jag gillar att man har tänkt till lite extra där eh, och så. Så den, den komponentdelen i spelet är någonting... Jag minns efter jag har spelat det, i alla fall. Så något intryck har du gjort på mig i alla fall.
1: Ja men det låter ju trevligt. Jag känner att jag måste kolla upp hur det ser se ut och fungera. Även om jag kände temat i sig fick man lite sådär mm, trött. Men för flugfiske, ja. Men det lät trevligt. Alltså det lät, mm. det lät intressant. Jag måste kolla det. Har du skickat bilder på det eller visat mig innan?
0: Jag tror att jag har skickat det någon gång. Det här spelet har ju flygit lite under radan Och jag tror att den, den kritiken också den har fått ibland är väl att det är kanske lite för verklighetstroget. Eller det finns en <hör> simulerande del i spelet som som kanske känns lite utdragen. Precis när du, som när du står och har tråkigt och fiskar. <laughs> Men det eh, kan varmt rekommenderas för de som är fiskintresserade. Det är väldigt eh, det är ett okej okay spel. Och det är, ganska, det är mysigt. Det är mysigt. All right.
1: Men på, på ämnet mysigt, eller? På temat mysigt. kan vi hoppa vidare till uh, Root? Som... Uh, <laughs> Ja, det, det är inget mysigt spel i sig. Det är ett väldigt elakt spel. Liksom. Men däremot, de här små figurerna som man spelar i det, de är väldigt gulliga att se på. Uh, det, man, man kan inte tro att det är ett elagt spel när man ser det. det så nästan ut som ett, ett barnspel. Men, men just, just de här små figurerna då tycker jag är, det, de är, de är värt att nämna. Liksom. Det är väldigt trevliga komponenter både att titta på och som vi kommer tillbaka till dem. Det är träfigurer.
0: Jag gillar det. Härligt. Mm. Jag håller med och de, de är ju verkligen i det mest sparsmakade laget. Det är inte så att de, de dryper av en massa avancerade detaljer- varken i, i formen eller i, när det kommer till illustrationerna på dem. utan Det handlar ju bara om att, om att de har gett de här komponenterna- små enkla uttryck som ändå ger stort intryck på en på något sätt. Att de här katterna ser lite extra förbannade ut- och Eh, och de här mössen eller ja, det gänget eh, ja, har, något, har något skumt för sig i blicken och så. <laughs> och det, det är väldigt imponerande. Ja. Eh, nästa komponent jag tänker på är faktiskt, eh, nu ska vi se, eh, vad säger man på svenska? Meeples. Finns det något ord på svenska? Pjäs, spelar, pjäs, nej. <laughs> kan kallar kalla dem för meeples, eller?
1: Det brukar vara du som är bra på de här. Gör, liksom, komma på svenska på spels Så, spelstärm. Uh, Jag... Vi på köra liksom.
0: Ja, Vi får köra på det. Vi hoppas att... Att du så lyssnar förstår vad vi menar. Förmodligen. Men vi slänger med lite engelska uttryck här ibland. Du får, får alla leva med. Hur som helst. Spelet heter Carpe Diem. Och jag vill inte snöa in för mycket på just spelet Carpe Diem. Det är alltså ett spel av Stefan Feld. Men så kanske mipels generellt i Stefans spel har alltid varit lite annorlunda jämfört med den här klassiska meeplen. Han har säkert gjort spel där de här meeplesen... Uh, inte se, se lite annorlunda ut men mitt intryck är att, att Meeple ser hans spel. De, de är lite annorlunda utformade. De, de kan vara en, en aningens lite sådär tidsenliga om det, det finns någon sån här romersk touch på dem just i det här fallet och de är lite mer avlånga. Och man, man kan liksom i eh, konstruktionen i, i den här komponenten skymta kanske att de bär någon, någon tidsenlig liten rock eller vad det nu kan vara. Men, men hans Meeple, även i Merlin och, och andra spel, de ser lite annorlunda ut. Och jag vet inte, jag jag har alltid uppskattat att, eh, att de skiljer sig lite på något sätt. Ja, ja men så det är det. Stefan Felds <laughs> eh, fantastiska meeples. <laughs> Härligt.
1: Ja, men då hoppar jag vidare till eh, både ett spel och en komponent som vi nämnt tidigare i den här podcasten. Och det är... Eh, Dune Imperium, och som jag tro, tror jag nämnde tidigare, så det som stack ut mest för mig var, var faktiskt regelboken i det spelet. Dels var den en väldigt bra regelbok, tycker jag, men framförallt eh, jag vet inte, materialet eller ytbehandlingen den här regelboken hade som gjorde att den i princip halkade runt på bordet på av sig själv, men det är knappt att hålla den i handen. <laughs> det, det, det tycker jag var en komponent som är värd att nämnas, och lite unikt.
0: Ja, som du, du gjorde där, var va, teflon eller
1: <laughs> Ja, det var, det var en teflonpanna. ja Förhoppningsvis så har den inte samma negativa hälsoeffekter alltså som en teflonpanna men...
0: Om man lägger ut 50 stycken dunregelböcker regelböcker liksom i, i tre kolumner så kan man köra air hockey över de här ja, regelböckerna. <laughs> Är det det vi säger? <laughs> ja. Ja. vi får prova det till nästa gång när vi har kommit över ett Dune Imperium lager någonstans. Jag pratade lite om spelarbräden och så i Freshwater Fly tidigare och jag tänkte ta upp ett till spelarbräde faktiskt som jag gillar mycket i, i spelet Taverns of, The Taverns of Tiffenthal. Och det som är lite balt med det här spelabrädet, det är väl att det utgör liksom en, en modulär bar med vändbara delar i spelarbrädet och kort som tillägg. Och Brädet som sagt då föreställer en, en krog, en sylta- med, med gäster som kommer och går och som ska serveras. Men under spelets gång då så upp, uppgraderar du baren- eh, till en mycket lyxigare bar. Och i samband med att du gör det så vänder du på olika delar. Eh, man kan se det som ett, ett större pussel eh, som du har framför dig. Och då vänder du på, på vissa pusselbitar- och då visar de helt plötsligt andra motiv- men som fortfarande smälter in i, i omgivningen. Men som då kan vara... Eh, vad vet jag, du har precis anställt en ny eh, person ute i diskrummet och då dyker han helt plötsligt upp där när, när du vänder på den här pusselbiten och så. och det är, jag vet, det är bara så snyggt ihopsytt. Sen kanske inte det här är ett spel jag bara går i eld och lågor eh, för. Men, men just de här delarna tycker jag är otroligt kreativt eh, ihopsytt. Ja.
1: Ja, ja, men det är ett väldigt eh, Jag tycker det är ett väldigt trevligt spel Men vad var det som har gjort det? Kommer
0: du ihåg det? Ja, men det är ju han som har gjort eh, Quacks of Quidlinburg Och eh, Ganskjön Klever, va, Vad heter han? Tysk ah, Ja,
1: visst jag. ja Wolf, oh. Wolfgang säkert någonting
0: Ja Är det eh, Är det Wolfgang? Ja ah. Fritzel, vi, vi stannar där <laughs> Det är ett trevligt spel Ja,
1: um, vad, ska jag, vad ska jag konta med då? Um, I mean, jag tar ett spel som jag nyligen uh, har liksom fått lagt händerna på. Det är uh, Unforgiven som handlar om uh, rättegången mot uh, en av de som var eller inte var inblandade i mordet på Abraham Lincoln. Men uh, det som jag slogs först om när jag fick det här var... Uh, nu är det här i och för sig Collectors Edition, jag vet inte om det är annorlunda i de vanliga versionerna. Men i alla fall i Collectors Edition så är, är uh, själva kartongen ser ut som en, en gammal bok helt enkelt. Det är nog inget unikt, jag tror andra spel har gjort det här också. Men, men det, det sitter ju ut. Liksom man öppnar en gammal bok, man bläddrar upp den och där i ligger komponenterna i hela spelet som man plockar ut. Liksom. Och, ja, men så lådan till uh, Unforgiven
0: gjorde dig lite extra glad. Oh, jo ja. <laughs> Det låter ju väldigt eh, ja, men lite tidsenligt och sådär. Ja? Smälter in bland, bland böckerna i, i andra hyllor.
1: <laughs> ja, man kan inte ha den i berättelseshyllan.
0: Nej. <laughs> Eh, andra komponenter som jag funderar på härnäst är eh, ett par små träbåtar som man flyttar runt i spelet Akrotiri eh, Och det är ett pick up and deliver spel där du plockar upp eh, olika resurser från öar och ska frakta dem här tillbaka till olika platser och med det gör man då. Och det gör man då med hjälp av små träbåtar som man har. Men det, det fina med de här små träbåtarna, och vi pratar alltså de är väl en 2 cm, kanske 2,5 i längd och någon centimeter höga. Det är att de, de, de har som ett litet fack i sig. Ett lastutrymme. Och i det här lilla lilla lastutrymme så kan du placera, Jag tror att det är upp till tre stycken träkuber då som utgör de här resurserna. Och det är så himla mysigt att flytta runt de här båtarna med de här tre små träkuberna i flaket runt på de här öarna. Eh, det är hög eh, mysfaktor faktiskt. Och väldigt praktiskt också. Istället för att bara slänga runt de här träkuberna fram och tillbaka så är det lite roligare att lasta de här små båtarna med träkuber. Och det är ett väldigt bra spel också. Så det jag kan rekommendera akrotidig.
1: Ja. Fast varje gång vi pratar så känner jag att det här spelet måste jag spana in det här måste jag också spana in <laughs> men om jag hoppar vidare till ett spel som jag, vi båda har spelat vet jag, jag vet, vet vi båda gillade och det har vi nämnt tärningar innan i den här
0: komponentlistan jag tror inte. Ja, jag hade ju mina de här cigarrpinnarna på säga, från ja. Nagaraya, men de räknas inte. så
1: Då hoppar jag till regelrättet här och eh, specifikt de i eh, King of Tokyo Dark Edition. Mm. Och det som är, jag gillar med dem är att de är lite större än normalt sett. Liksom. Inte löjligt stora, men lite större. Det är något mer substantiellt i handen att hålla. Och så är de, de är lite så här semi-transparenta kan man säga så. Frostad är de väl nästan? Ja, ja, men det är något bättre ord. Och det ser väldigt eh, fint ut. Och de är trevliga att kasta. Liksom, man får de här liksom klånarna. då får man äntligen slå någon. Det, det är bara en hög mysfaktor att rulla de här stora jatsitärningarna på bordet.
0: Ja, och jag tycker det är ett, ett av få tärningar som faktiskt... När man på riktigt säger, de här väger lite handen. De gör ju faktiskt det. Mm. De känns ju helt solida. Det är ju, det är ju inte som de här vanliga tärningarna som oftast brukar komma med, med lika mycket luft som det är i chipspåsar ungefär. Och sen så fladdrar de iväg liksom i vinden innan de har nått bordsytan eh, när man slänger dem. Så, så det får man ju ändå ge. Hade jag fått önska lite mer av, av de här uh, King of Tokyo-tärningarna så är det att de hade kunnat varit Kanske lite rundare i, i hörnen. Jag tycker att de är lite för fyrkantiga för min smak. Men annars är, är de väldigt bra.
1: Ja, ah, Är du rädd att de ska skada brädet på någonting? Nej,
0: ah, jag vet inte vad det är. Det är rullningen kanske när man slänger ner. De stannar för fort. Det blir bara en, två sidbyten och sen är det en roliga slut. Ja, <laughs> <laughs> ah. ah, de är bra. Eh, min nästa här det är... Eh faktiskt jag pratade lite om Meeples i Stefan Feld spel och lyfter då att jag gillar Mipuls som kanske ser lite annorlunda ut sett till den här klassiska varianten. Men då måste jag ju ha mer än klassiska varianten och då Spontant kommer jag tänker tänka på spelen Carcassonne och Keyflower som båda då har den klassiska trämipen, den, den lilla lilla figuren med, med armar och ben då, uttryckslös och d, 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 ja, det finns ingen definition på vad det här föreställer egentligen förutom att den har eh, två armar och två ben och kommer oftast i oftast olika eh, glada, roliga färger. Och den här, jag läste faktiskt lite bakgrund till när den här MIPen liksom uppkom eller och, och så. Var, tydligen så var det en, en person som heter Alson Hansel, då, som myntade det här uttrycket under någon konvention eller så, när de faktiskt spelade Carcassonne under 2000. Och för, Förkortningen eller kombinationen av orden var eh, My People, och det var därför det blev ordet Meeple i slutändan.
1: Ja
0: så det var ju lite eh, spännande kuriosa tyckte jag Ja ser det. man läser något nytt ja. eh, men, men eh, ja, som sagt den här klassiska Mipon eh, den tåls ju att nämnas den på något sätt representerar ju också hela hobbyn. Jag menar om du ser en, en person på stan eller en skylt med en Mipol på det första folk kommer tänka på är ju faktiskt brädspel i 9 av 10 fall skulle jag gissa på, även om du inte är brädspelare så att den eh, har väl gjort någon impact i hobben. <laughs> ja.
1: Jag tänkte väl börja runda av min lista här tror jag med komponenter och jag tänkte till och med avsluta med att fuska. Mm. Och då fuskar jag genom ett, ett spel som jag faktiskt jag inte äger. Jag, 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 jag har inte ens aldrig spelat. Men jag har bara sett det här på bild och uff, det tilltalar mig så mycket. Men samtidigt är det ett, det är ett ganska död spel. En, så jag behöver suga på den karamellen lite till. Men det är ett spel som heter War Room. Som jag tror är designat av samma kille som gjort äh, Axis and Allies. Som är ett ganska känt spel. Och i alla fall i det här spelet då så har du, en, du har en karta som är hela liksom... Hela världen, som, och det är en ganska stor karta som tar upp oftast ett helt bord som jag har förstått det. Och då på den här kartan så placerar man sina liksom, trupper, sina fartyg, sina stridsvagnar, flygplan, vad det nu är man har. och får flytta på de här sen så har man små, små liksom gulliga pinnar liksom som man kan ha fösa sina pjäser med Och det, jag tycker det ser så mysigt ut det är som om man kollar på en gammal krigsfilm där man ser liksom generalerna planera nästa slag där de, där de liksom flyttar <laughs> trupperna
0: <laughs> det, det gillar jag Ja, men det låter ju helt tematiskt. Man får känna sig som någon, någon högt uppsatt militär då, som står och petar i, i strategier då, som ens undersåtar ska utföra här om någon timme eller två. <laughs> ja. Ja, ja Så kan man ju slå sina motståndare med de här pinnarna också, kanske, eller?
1: <laughs> ja, vi får se om de duger det.
0: Ja. ja, men det tåls så utredas i, i, någon, 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 i framtiden. <laughs> <laughs> Om man kan slås med eh, dem. Min nästa här är eh, komponenter från spelet Babylonia eh, från Reine Knizia. Och det finns eh, ett gäng komponenter i det här spelet som ska då föreställa, jag vet inte vad jag ska kalla dem, men runda träbrickor. Kan man säga att det är kanske träpåkemarkörer. Och på de här så är, finns, är det då tidsenliga Motiv. Det, det påminner nästan om gammal så här, uh, forntida konst eller <skratt> grottmålningar. Ja, super uh, simpel illustrering då på, på de här brickorna. Och jag vet inte. Det bara ser så bra ut när de ligger på det här brädet. Och vi ska då ta kontroll över, över olika områden och så vidare. Uh, super trevliga att och hantera och, och så. De, man lägger dem också dolt i att... Det är ett litet fack, ett trä, jag ska säga, en liten träränna man har framför sig. Och den här trärännan djupet i den är, är lite för kort. Så, som gör då att när man sätter ner de här träbrickorna så, så trillar de av. Man är lite oförsiktig och det här har jag förstått var den stora diskussionen eh, i det här spelet när det kom. Jag har inte haft de stora problemen med det. Men det, vissa har eh, kommit på en del kreativa lösningar för att slippa ha tippande träpokermarkörer markörer i, ja, i sina rämmor när de spelar Babylonia. <laughs> Och jag tänkte faktiskt också fuska här som en sista grej. Mm -hmm. Och det är att jag kommer slänga in en, en, en till liten komponent här som jag tror inte, du är väl heller glömma, men det är väl träkuben. Bara träkuben generellt? Ja, den ja. Alltså, jag menar, den är ju så enkel och den kommer, kan komma i flera olika färger och man förstår precis vad det handlar om. Är det grönt, ja, men då, är det någon, då är det någon gurka jag håller på att odlar här. Är den en orange, då är det en morot. Den är lätt att förstå och ibland är de felskurna så att då kan de bli superpersonliga också.
1: <laughs> ja, den med träkuben, den är, är undersköjd. Den slår plast de flesta dagar
0: i veckan. Oh, ja. Okej, men då låter vi träkuben få avrunda diskussionen eh, om, om anmärkningsvärda komponenter i brädspel. Ja. Mm. Vad tänkte jag på, Jocke innan vi eh, runder av här nu? Något spel som du har spelat sen sist som du vill eh, lyfta på locket? Ja,
1: nu har ju varit på resande fot som sagt, så jag har inte hunnit spela dit super mycket. Men jag har. Spelat uh, uh, Unforgiven som jag nämnde tidigare lite snabbt och uh, jag ska inte gå in på djupet utan jag, jag får nog jag får återkomma till det senare avsnitt. Men initialt så ja, men jag gillar det. Um, det verkar trevligt och jag ska definitivt fortsätta undersöka det här och um, första matchen som vi spelade så eller första omgången så jag tror min motståndare misstod lite regler så jag, jag, vann, uh, jag vann alldeles för, för lätt. Så den här, den här känslan som jag ändå tror finns i spelet, liksom är uh, tug of War-aktigt, som, som i Watergate, som jag nämnde tidigare. Och, eh, den infanns inte riktigt för jag kunde ganska liksom, ensidigt bara köra min grej och, och vinna. Men nej, det, finns, det finns hopp om att det här kan vara ett riktigt bra spel. Kul. Vad har ni spelat?
0: Vi, det jag kommer säga nu är förmodligen helt orimligt. 2021. Men, men både jag och min sambo vi har spelat Carcassonne för första gången i våra liv. Och jag har ju förstått att det här är ett spel man. Man bör kanske ha spelat, men man får ta en sak i taget ibland. Så jag försöker över tid att plocka upp de här gamla klassikerna som Catan och så vidare och, 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 och spela dem. För att jag vet att det är ett väldigt omtyckta spel. Nu funkar inte Catan så jättebra på två och vi körde med, med två olika specialvarianter för att försöka få det att funka, men det gick inte alls. Däremot så var vi båda överens om att Karkasson är ett helt fantastiskt spel. Det, det är tidlöst speldesign. Jag förstår varför det här har sålt var det nu var, 32 miljoner exemplar. Jag förstår varför det, det går hem hos både brädspelare och icke-brädspelare och, och för den nyfikne. Så att, jag, jag kan inte rekommenderande nog egentligen men eh, jag kanske kan prata mer om Karkason någon annan gång men jag är, jag är glad att jag har, att ha det i min samling nu i alla fall.
1: Ja, du har ju prisat det hela veckan. Jag, jag har fått nästan fått stänga av liksom notiserna på det. Jag bara, du kan vara tyst om Karkasonen en
0: <laughs> Jag har till och med köpt en liten expansion som ska röra till det ännu mer. Det ska göra det lite elackare, tror jag.
1: Åh oh, nej, du har till och med berättat om ett oh. Ouch.
0: <laughs> ja, det, det går bara ut för nu. <laughs> Ja, men Jocke, jag tycker att vi, vi nöjer oss för den här veckan. Och det var ett trevligt samtal. Och jag ser fram emot att höra mer om Anfogiven också. Mm, mm, det var trevligt. Mm. Vi hörs själv. Det gör vi. hör bara Jocke. Hej då!